0: Si aprendemos algo hoy Job, hoy te quiero hablar de Job y seguramente has escuchado hablar de él Tal vez no todos pero muchos sí han escuchado hablar de él Y Job dice en las escrituras en el capítulo 1 en los primeros versículos Dice que Job se atenía de todo lo malo Job se abstenía, se abstenía de todo, todo, todo lo malo Tenía siete hijos, tenía tres hijas, era un hombre muy rico porque decía que tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientos burros, muchos siervos. Era el hacendado más rico de la región y sus hijos tenían por costumbre celebrar banquetes en las casas y ¿sí? ellos se turnaban, los siete hijos se turnaban donde celebrar banquetes como, como cuando tú celebras banquetes y tus hermanos te invitan a la casa y un 24 van acá y el 31 van a otra casa y después el otro dice venimos a mi casa y el otro a mi casa y el otro a mi casa. Y todos iban, iban todos las, los hijos, que iban todas las hijas de Job. Y había algo en particular de parte de Job. Y es que cuando ellos terminaban el ciclo de banquetes que hacían. Decía que Job, Job los reunía, los santificaba y presentaba una ofrenda. Quemaba una ofrenda Diciendo quizás Mis hijos mira lo que pensaba decía Quizás mis hijos hayan pecado En su corazón y se hayan Alejado de Dios Mira ese Job Mira el corazón de Job se apartaba de todo Lo malo tenía por encima de todo Todo lo que tú quisieras era el hacendado de la región Y sus hijos que podían Disfrutar y hacer de todo lo que quisieran Dice que cuando Hacían los banquetes que no Especifica que hacían en los banquetes él decía cuando terminaban los reunía y les decía venga vamos a santificarlo Presentaba ofrenda que en ese momento era sacrificar, entregar, eh, matar unos animales sacrificar lo que subiera como olor fragante ahorita lo decía el hermano Arturo Y decía quizás en su corazón ellos se alejaron de Dios Solo por sospecha lo hacía, tal era el corazón de Job, tal era el amor de Job Versículo 6 si me ayudan en la pantalla y usted mira Quiero que preste mucha atención que usted me siga en esto Y no se me distraiga con nada A ver si logramos conectar todo esto Versículo 6 cierto día en que los ángeles se presentan ante el Señor Acudió también a ellos o con ellos el ángel acusador ¿De dónde vienes? le preguntó el Señor al acusador Y este respondió de rondar la tierra y recorrerla por todas partes Entonces Dios preguntó al acusador ¿Te has fijado en mi siervo Job? Sacó pecho el papá No hay otro como él en toda la tierra Hombre perfecto y recto Que me teme y se abstiene de todo mal Versículo 9 Y cómo no habría de serlo Si lo recompensas también Dijo burlonamente el acosador Otro lo conoce como el orejón Versículo 10 Siempre has librado de todo daño Su persona, su hogar y sus bienes Has hecho prosperar cuanto hace. Mira cómo se ha enriquecido. Razón tiene para adorarte. Pero, versículo 11, quítale sus riquezas y ya verás cómo te maldice en su propia cara. El Señor replicó al ángel acusador diciendo, tienes permiso para hacer con su riqueza lo que quieras, pero no lo perjudiques en su cuerpo, es decir, no lo toques a él. Entonces el ángel acusador se fue y como era de esperarse, no mucho después, en un banquete de los hijos y las hijas de Job, en casa del hermano mayor, ocurrió la tragedia. Un par de cosas que yo noto ahí que quiero que tú conmigo las analices. La primera, hay un padre muy orgulloso en el versículo 8, Dios le dice, te has fijado en mi hijo Job. Como, como él tenía la certeza de que Job era un hombre que lo adoraba, un hombre que por encima de todo su corazón le pertenecía, su, por, su corazón estaba centrado en Dios por encima de todo, al punto que era capaz de decirle al acusador: Lo has visto, ese es mi hijo. Qué bueno que Dios se refiriera a nosotros así. Lo segundo que veo es que un hijo honra, un hijo en Job es un hijo que honra. Un hijo temeroso, Versículo 8 la parte B dice No hay otro como él Se refiere Dios hablando de Job En toda la tierra Hombre perfecto y recto Que me teme y se abstiene De todo lo malo Se abstiene de lo malo Se abstiene del pecado Se abstiene del licor Se abstiene del carnaval eh, Espérate ahí hasta, ahí, hasta ahí Vamos bien no te metas con esa parte Que estamos en la temporada Se abstiene de todo Lo que pueda no honrar a Dios Se abstiene de todo Lo que pueda desviar su corazón De amar a Dios Se abstiene de todo Lo que lo pueda perjudicar O desviar de lo que Dios le dijo Wilson se abstiene de todo Lo que puede desviar tu corazón Satanás en el versículo 9 y 10, usted leyó conmigo lo que dice acerca de Job. Y me suena como ardido. Ah, tú le has dado todo. Tú le has protegido todo. Todo lo que hace prospera. Ahí él tiene todo y tu favorito. Ahí él tiene... Así sonaba Satanás. Y algo puntualmente que toca cuando dice todo eso se refiere a lo material en ningún momento le dijo tú le has dado una gran familia en ningún momento dijo es que tiene un gran corazón en ningún momento dijo es que tú le diste un paquete a ese tipo que el tipo ha desarrollado el amor por ti, la fe en ti la confianza en ti no, él se fue a lo material y pensó que ahí radicaba todo lo dejó. ¿Qué necesidad hice esta pregunta ayer cuando le predicaba a, a mi hija mayor me senté a la mesa con ella me sentí tan feliz de poder decirle amor ven acá tú has escuchado acerca de Job me dijo es un título de un libro de la Biblia le dije sí y has oído de él no ok párale bola y le tiré todo esto primero que te tiré a ti se lo tiré a ella y le hice una pregunta que yo me estaba haciendo ¿Qué necesidad? No sé si tú te lo preguntas Pero ¿Qué necesidad tenía Satanás De que Job maldijera a Dios? Quítale todo y verás Cómo te maldicen tu cara lo dijo, Job, lo dijo Satanás, ¿cierto? ¿Qué necesidad tenía Satanás De que Job maldijera a Dios? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pregúntatelo ahora ¿Qué necesidad tenía? ¿Cuál es la rabia y la ardidez De Satanás con que Job adore a Dios? ¿Qué necesidad tenía de que él maldijera a Dios? ¿Qué necesidad? Y me responde mi hija. Papi tal vez corromper su corazón. Uy. Yo creo que lo estaba haciendo para corromper su corazón. ¡Oh! los que han leído saben esto y los que no más o menos los pongo en contexto y es que Job a partir de ahí empezaron a sucederles unas cosas porque Satanás pidió hacerle jugar con él quiso hacerle daño quiso corromper su corazón me agarro de eso que dijo mi hija y versículos en adelante versículo 14 mire conmigo y siga atentamente Llegó corriendo a la casa de Job un mensajero con esta noticia, con esta noticia. Me hace falta agua, me está pegando la lengua. Estaban sus bueyes arando y las burras pastaban junto a ellos. Nos asaltaron los sabeanos que se llevaron los animales y mataron a los demás siervos. Solo escapé yo, siervo número uno, dígale al que está al lado, primer siervo, dígale, dígale, primer siervo aún estaba hablando este mensajero cuando llegó otro con más noticias malas del cielo cayó una rosa no ese no dice del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a todos los criados Solo yo escapé para contárselo diga siervo número dos no había terminado este cuando otro mensajero entró corriendo Tres bandas de caldeos se llevaron sus Camellos y mataron a sus siervos Solo yo Escapé para contárselo dígale al lado Siervo que número tres van tres siervos Gracias Juan Mientras aún estaba hablando este llegó Otro mensajero y dijo sus hijos e hijas Estaban celebrando un banquete en casa De su hermano mayor cuando de pronto un Fuerte viento del desierto arrasó la Casa desplomó el techo sobre ellos y los Mató a todos Solo yo escapé para contárselo. Siervo número cuatro, dígale que está al lado. Siervo número 4 ¿Qué hizo Job después de todo eso? Perdió todo lo material. ¿Sí o no? Le quedaron solo cuatro siervos. De todos los que tenía. Se le fueron los hijos. Le quedó la esposa nada más. Bendita mujer. Bendita mujer, porque allá adelante en el libro en Un día le dijo, maldice a Dios Y échate a morir, ya está bueno con todo Esto que estás viviendo Uy, Aquí no hay esposas de esas Bendito Dios No las hay, estoy seguro Iba a decir otra cosa Pero me abstengo Versículo 20 Job se levantó después de todo esto Y dice rasgó su manto Se rasuró la cabeza en señal de duelo Y se postró en tierra en actitud de adoración Y entonces dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y nada tendré cuando me muera El Señor me dio cuanto tenía Suyo era Y tenía el derecho de llevárselo Bendito sea el nombre del Señor En todo esto Versículo 22 Job no pecó ni maldijo a Dios Se le fue todo lo que podía ser su sustento Se le fue todo lo, lo que generaba para vivir día a día Y además se le fueron sus bebés, sus pechiches Los que tienen hijos me entienden Podían ser lo grandes que fueran esos muchachos de Job Pero se los quitaron y no se fue uno a uno Todos de un sopetón ¿Te imaginas el dolor que podía sentir? ¿Te imaginas la frustración que podía estar viviendo? Pero en todo eso, Job no maldijo a Dios. Y por el contrario, el Señor me dio todo. Yo llegué aquí sin nada, me iré sin nada. Si Él se lo lleva bien, bendito sea el nombre del Señor. Con razón el corazón que te con razón lo centrado que estaba. Con razón Dios como Padre le soltaba todo lo que, lo que quería o lo que tenía. Claro, si es que este no usaba nada para desviarse. Este no permitía que las circunstancias lo echasen abajo. Este se sostenía adorando. Y por encima de todo, si mis hijos de casualidad fallaron, yo voy a santificarnos. ¿Hubo alguna explicación? Después si usted lee todo el libro y, y, y no tenemos tiempo para todo eso, pero la pregunta es, ¿Hubo alguna explicación del por qué le sucedió todo esto a Job? ¿Quiero escuchar su respuesta? Diga lo que sea. ¿Hubo explicación? No hubo explicación. Es más, llegaron todos los ángeles cuando leímos al principio y llega dentro de esos metido el orejón y le... Rah, y... y como que como que Dios ve todos sus ángeles Y llega el desviado aquel La oveja negra Y lo mira y le dice que, Ay tú qué andabas haciendo Yo me imagino que más de uno Más de uno dirá Y cómo así que llegaron todos los ángeles Y va a venir Satanás ahí a meterse en ese combo Si Satanás ya no era de esa piña Así como cuando Así como cuando Llega alguien después de mucho tiempo Y como que ¿Y este qué, este qué hace aquí? Si este no es de acá Este ya hace rato se fue Dios lo voltea a mirar con amor No sé, con amor Yo me imagino que de con amor Y le dice que, ¿Qué andabas haciendo, mijo lindo? Dando vueltas por ahí Rondando la tierra y todo lo demás No has visto a Job Pero ¿En qué momento este tipo Le quiso hablar de Job a Dios? No Él no le tocó el tema ¿Por qué Dios le sale con Job? porque tú y yo necesitábamos aprender de Job porque Satanás se tenía que llevar su lección también con Job y porque hoy teníamos que hablar de Job y cuando él le dice y sucede todo lo que sucede ¿hubo alguna explicación? no como no hay explicación a cosas que han sucedido en tu vida me hablaba una persona de esto porque Dios me habló por medio de una persona para este mensaje y me habló más exactamente el 30 de diciembre y hasta ahora tengo la oportunidad de compartirlo y me decía Cato ¿Por qué a las personas buenas le suceden cosas malas? ¿Por qué la gente buena Tiene que sufrir? Ay cuántas veces Nos lo hemos pensado Ay los pobres ¿Dónde está Dios? Ay, ay, ¿Por qué? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué se gastan en esto Y no en aquello? Ay, las cosas pasan Porque tienen que pasar Y tú no te desenfoques De lo que tú tienes que vivir Y pasar Porque a la gente buena Le suceden cosas malas Ojalá hoy algo Nos dé una, una luz Del por qué Ojalá el mensaje nos, nos hable algo del porqué. Pero conjunto con eso Recordábamos y entendíamos A Jesús Mateo capítulo 27 No se me distraiga No se me deje llevar por nada Yo creo que esto está bueno No está bueno No esta gente está aburrida Si queremos ponemos a cantar para que se desaburran Mateo 27 versículo 33 Dice ya en el lugar conocido Como Golgota Lomo de la calavera, los soldados le dieron de beber vino con hiel, dígale a la persona que está a su lado, le dieron a beber vino con hiel Cuando yo le diga que usted diga, diga para que me dé tiempo de tomar agua, por favor ayúdeme a predicar, tras probarlo se negó a beberlo una vez clavado en la cruz Los soldados echaron suerte Para repartirse su ropa Y luego se sentaron a contemplarlo En la cruz Por encima de la cabeza de Jesús Había puesto un letrero Que decía Este es Jesús El rey de los judíos Junto a él Uno a cada lado Crucificaron también a dos ladrones La gente se pasaba por allí Se burlaba de él Meneando la cabeza Decía ¿No afirmabas tú Que podías destruir el tiempo Y reedificarlo en tres días? Pues veamos si es verdad que eres el Hijo de Dios Bájate de la cruz Los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos También se burlaban de Él O sea, la gente espiritual Versículo 42 Si a otro salvó, porque no se salva a sí mismo? Con que tú eres el Rey de los judíos Bájate de la cruz y creemos en ti Si sí confió en Dios Que lo salve Dios No decía que era el Hijo de Dios Jesús se lo merecía y usted sabe todo lo que vivió usted sabe todo lo que le aconteció usted sabe todo lo que lo golpearon usted sabe todo lo que lo vituperaron pero aquí viene la parte interesante la parte que me ministra que toca mi vida y es que Jesús cuando nació estando ahí en el establo días después llegaron tres personajes recuerda esos tres personajes Reyes, magos, pastores de Belén, eh, pastores de Oriente, cierto, varias así dicen varias cositas, ¿no? Y llegaron allí y le llevaron tres presentes. Usted lo sabe cuáles son, cierto? Tres regalos. Le dieron oro, le dieron incienso, le dieron mirra. ¿Sí o qué? Hasta ahí vamos bien. Ahora, el oro Melchor tal vez fue el que le dio el oro. No lo sé específicamente, pero digamos que Melchor le dio el oro. Y el oro significa o con él eh, significaba o mostraba que él era un rey de, de entrada era como diciendo este es rey este es un rey este va a ser el rey de reyes ese fue el primer presente segundo presente que le dieron vamos a decir que fue Gaspar el que se lo dio y Gaspar le dio el incienso presentó el incienso delante del niño y el incienso Identifica al niño como Dios también. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando ahorita decía el, el, el señor Arturo que, que nuestras ofrendas suben como olor fragante? El incienso era usado por aquello del olor, el, el aroma, era usado y era tenido en cuenta u ofrecido a la divinidad. Entonces, de cierta forma, estaban diciendo: Con el oro le decían este es rey de reyes. Con el incienso le estaban diciendo, Este es Dios. Pero con la mira, con la mirra, Baltasar, que fue el que quedó. Ahora no van a decir que era el morenito Que tú sabes que hay uno y está Entonces le echan la culpa al morenito Que el morenito le llevó la mirra Que eso quién sabe para qué Este le llevó la mirra Y uno dice ¿Y la mirra para qué? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Porque el oro lo entendemos El incienso lo entendemos La mirra Si alguien lo entiende No diga nada No me dañe el mensaje La mirra Y me, viendo la cuestión y demás Y hablando con esta persona Me dice Pues la mirra hace parte De la hiel. Es un componente que usan en la hiel. La mirra la, la brotaban y la sacaban de un árbol. Y lo cortan y sacan como cuando cortan y sacan de un árbol. Ya la pilló. Entonces sacan la mirra. Pero la mirra hace parte de la yel. Es uno de los, de los, ¿cómo se dice? Una de las sustancias, uno de los componentes de la hiel. Eso me gusta, me ayuda a predicar. Y resulta que esa fue la que le dieron a beber junto con el vino, con el vinagre, como lo digan, varias versiones ahí mirándolo. Usted lo puede encontrar. Y le dieron de beber... Y él, por lo amargo, dice en otras versiones también, él ya no quiso más. Ahora, estudiando y mirando la cosa, de cierta forma dicen que esto era como una especie de narcótico que le daban a los que estaban ahí crucificados para que no sintieran tanto el dolor de lo que estaban viviendo y lo que estaban sufriendo y simplemente esperar a que murieran. Eso, por eso le daban eh, a beber eso. Pero aquí vienen lo más lindo y los más bellos, los más hermosos. Y es que la mirra se parte en la hiel y estuvo en ese momento precisamente. Y yo creo que de cierta forma estuvo en ese momento para Jesús, al momento de verlo, estar recordando una cosa puntualmente. Aquí hay mirra. Mirra que me entregaron cuando llegaron los reyes en aquel entonces y nací. Tres regalos y tres presentes. Uno de esos hace parte de eso. Y esos tres regalos y tres presentes le hacían ver, o sobre todo la mirra le hacían ver y entender que sabes una cosa, aunque amargo sea el momento, aunque difícil lo que estás viviendo, aunque no entiendas, aunque tal vez la noche anterior estabas pensando que ojalá pasaran de ti esa copa. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque es la voluntad de Dios y estás en el camino correcto. Le recuerda de cuando fue niño de cierta forma Y decir los tres presentes que te dieron Uno el oro que te, te ratifica como rey de reyes Uno el incienso que te ratifica como Dios Y otro la mirra que te dice A pesar del sufrimiento, del dolor y de la difícil que está haciendo De que tú no te expliques que a la gente buena le sucedan cosas malas Estás en el camino correcto Estaba en el camino correcto Tú naciste para esto. Oh. Jesús, tú naciste para este momento. Y aquí empecé a pensar y a decir, en medio del sufrimiento, en medio de tomar la miel, la hiel, en medio de recordar, sabes que a pesar de esa dificultad, los tragos amargos, los tragos vividos, los tragos que te pasan, las cosas que no te explicas, para los que amamos a Dios. Todo nos sucede para bien. Si no lo has vivido, si acaso tú no has vivido momentos que tú no te explicas por qué, no te preocupes, esto no es contigo. Tal vez vine a hablar solo a unos cuantos. Los demás espectadores, tal vez. Ojalá aboguen mar adentro. Adore mar adentro. Que Dios te quiere hablar. Pero vine a hablar con personas Tal vez que han sido fuertemente golpeadas Vine a hablar con personas Que tal vez están pasando una dificultad O tal vez llevan tiempo pasando una fuerte dificultad A mí me lo dijeron el 30 de diciembre Cuando me decían ah, tú, Yo no me explico tal vez porque tú has pasado Este año tan duro Tan difícil Un año que Y Satanás no me quitó mis hijos y tenía a mi mujer al lado como Hop y había momentos en el año en que ella decía pero yo le decía Cristiano Ronaldo en el Camp Nou tranquila y veíamos cómo llegaba Dios y hacía lo suyo y veíamos cómo Dios hacía lo suyo a pesar del dolor del sufrimiento y de lo que fuera En el año 2020 Esto no lo había pensado Esto hasta ahora mismo Lo acabo de, de caer en cuenta En el año 2020 Los pastores Michael y Laura Nos llamaron A, a, a ejercer ministerio Como pastores A mi esposa y a mí Y a los pastores Juaco y Tania Nos dijeron hey, Venga Sintieron en su corazón Dios les habló puntualmente Y sintieron en su corazón Y vamos a formarlo Vamos a hacerlo en todo lo demás Desde entonces Usted no se imagina Todo lo que ha pasado desde entonces, usted no se imagina todo lo que han hablado. Desde entonces, usted no se imagina todo lo que hemos vivido. Pero cada uno de esos tragos amargos y al 30 de diciembre cuando este tipo me hablaba, me decía una cosa puntual. Lo estás haciendo bien. Dios me decía, vas por el camino correcto. Me decía, dele. Allá es que vamos y apenas unos días atrás Dios me había regalado una palabra que la que compartimos con ustedes Y que se convirtió en la ni pensaba que se fuera a convertir en esto de la iglesia del 2024 Y decía que el 2024 íbamos a qué a florecer que no sean hijos porque ya tengo tres ya es suficiente. No Otra flor, no, una nena Mi esposa, amor, una flor, una nena No, déjame quieto Pero esto es para personas Que tal vez se han sentido que han quedado estancadas Hoy vengo a hablar a personas que tal vez han sentido Que estoy en el mismo lugar Hoy anhelo que Dios esté hablando a tu corazón de una manera que no te imaginas. Pero febrero y lo acabaron de decir, ¿es el mes de qué? Avanza. Tú has sentido que has estado quieto? No, 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 espérate un momentico, este mes vas a avanzar. Agárrate de la palabra profética que Dios suelte en la iglesia y en general, porque tiene que ver contigo, tú haces parte de la iglesia. Ahorita preguntaron que había visita, no hay ni una visita, ¿verdad? Todos son de la casa, todo es con ustedes, cabezón y cabezonas. Todo es con ustedes. Y esto me lleva a dos cosas. Todo esto que está, vamos a lograr analizarlo y cerrarlo en dos cosas. La primera que hablaba y analizaba y me daba cuenta es la palabra inspiración. Dígale al que está a su lado, inspiración. Díalo otra vez, inspiración. Hay momentos, me decían, y hoy te lo digo a ti, me decía Dios ese día. Hay momentos en que llevas un peso más grande para que otros vayan livianos en el camino. Hay momentos en que lo que vives es más fuerte para que otros vayan ahí libanito. ¿por qué? porque van por el camino que tú vas recorriendo ¿por qué? porque tú le estás diciendo lo que ya sucedió ¿por qué? porque ellos aprenden y si son sabios no cometen los mismos errores pero siguen avanzando ser instrumento de Dios no es difícil duele pero no es difícil no es difícil ¿sabes cuándo? cuando amas el llamado que te ha hecho Ayer Apenas ayer Hablaba con el pastor Michael Y le decía de una circunstancia Y yo le decía Yo me centré en hacer lo que Dios me llamó a hacer Yo lo que estoy haciendo es lo que Él me dijo que hiciera Yo lo que estoy procurando Es hacer discípulos De Cristo Yo lo que estoy procurando Es que lo conozcan Y se afirmen y no vayan a carnavaliar Yo lo que estoy procurando Es que te adoren Te amen Y seas su máximo galardón Yo lo sé Lo estás haciendo bien Sigue por el camino que vas Pasa los tragos amargos. Está en el camino. Te sabe a Yel. Te sabe a Mirna. ¿Para esto naciste. Hoy se lo digo a ustedes. Está difícil. Es tu vida. ¿Sabes qué hay de todo esto? ¿Sabes qué hay de todo esto? Gracias, señor Juan. Un corazón recto, un corazón firme Un corazón que procuraba no errar frente a Dios Y es que precisamente Hay momentos duros, amargos y fuertes Que nos vienen en la vida y no necesariamente por el pecado No necesariamente por haber pecado Pero sí servirán para inspirar a otros Para inspirar a otros en qué. No lo sé. Yo hacía una lista y miraba y de unas cosas que él me decía. Me decía, De hecho ese día me decía, Catu, cuando yo pienso en un matrimonio, a mí ustedes me inspiran. Yo decía, está mi mujer, no sé qué. Afirme. Me decía eh, me decía yo pues, hay gente que inspirará en el emprendimiento. Hay gente que inspirará por su fe. Hay gente que inspirará por su constancia, por su disciplina, por su credibilidad. Si Jesús pasó por esos momentos, Job pasó por esos momentos, tú a lo mejor tengas que pasar por esos momentos. Pero recuerda que te ha llamado Dios. Y cuando recuerdes a qué te ha llamado Dios, no te va a doler ser instrumento. Pueda que sea difícil, perdón, no se va a ser difícil. Pueda que te duela, pero no va a ser difícil. Vas a estar centrado y porque vas a ver los frutos de lo que estás haciendo, tú dices, este es el camino. Yo no me desvío. No me voy a dejar sacar. Dios te dice hoy, y en serio te lo digo, ahí lo anoté. Para hacer el bien, no tengas duda. Para hacer lo bueno, no tengas duda. Porque lo bueno proviene de Dios. Ay, ¿será de Dios hacer esto o no? Lo bueno proviene de Dios. No tengas duda de ello. Simplemente hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Tú solo hazlo. Sé sensible a lo que Dios te dice. Sé sensible y en tu corazón. Mantén un corazón sano Porque a veces estamos Y podemos estar aquí en la iglesia Y rodeados y todo lo demás Y podemos no tener un corazón sano De hecho Todos inspiramos Todos inspiramos Para bien O para mal Y hay gente que te puede inspirar Para mal Y tal vez te están rodeando Y tú sigues ahí Y no reaccionas y no te das cuenta. Y te va a contaminar. Reacciona, analiza. Y que pueda ser inspiración. Cuando pensaba en esto. Y, y pedí permiso. El día 24. Cuando tiramos esa palabra aquí. Pum. Eso fue domingo, ¿verdad? Sí, domingo. 24. 25 festivo. 26. El 27 me llamó, me escribió. ¿Me llamaste o me escribiste? ¿Me me escribiste? Me mandaste un audio. Ya me acordé. Y Checho me manda un audio el 27. Fue el 27, ¿verdad? Sí. Porque no fue inocente, no fue el 28. Fue verdad. Y el 27 me manda un audio y me dice, ¿Catu? Eh, yo no te había dado gracias por esa palabra el 24. Ta, 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 que soltaste, ri ri ring, Se sintió inspirado. Se fue con eso en su corazón Yo ese día recuerdo que él estaba ahí Y yo le decía mírame, mírame Y él no me miraba <risa> Yo mírame Yo no sé por qué Yo tenía la necesidad de que me mirara Para que te diera cuenta que era contigo Y que hablaba contigo Y le dije yo de ti Empiezo a agradecer desde ya el 2024 No se me olvida Y me dice él en ese audio Pues resulta que yo me fui con eso Yo lo creí Yo me agarré totalmente de esa, de esa palabra De eso que lanzó Por eso cuando le digo agárrese De lo profético que lanzan la iglesia es contigo, y me dice que el 26 lo llamaron, de una empresa, buena conocida, no voy a decir el nombre porque después usted le va a pedir descuento, y le dicen, hola cómo estás, tinta, tinta, la hoja de vida, ran ran él tenía como dos meses sin empleo, un mes y medio, dos meses, lo habían sacado, así literal, y dicen, hey, mira, tenemos tu hoja de vida, todo lo demás, necesitamos que te presentes mañana, era el 27, preséntate a tal hora, en tal lugar, rarán, eh, Para un puesto, que lo tuvieron en cuenta. Y él le dice, ah, bueno, listo. Y él dice que por teléfono dijo, bueno, listo. Eh, ¿Y con quién me presento a la entrevista? Y le dice, no, ¿cuál entrevista? Tú eres el que tú eres la persona que ha sido elegida. ¡Ey! ¡Inspiración! Este tipo salió, se inspiró, cogió una palabra, no porque la haya lanzado yo, cogió una palabra profética que se lanzó acá, una palabra que Dios mandó. Y se agarró. Tenía mes y mes. Yo, yo me hice la pregunta. ¿A quién contratan un 27 de diciembre? ¿Sí, están sacando en diciembre. A nadie están contratando. Pues a él lo contrataron un 27 de diciembre. Y ahí dentro del audio, así con la voz como él habla, que suena a veces como bajita, como tímida, como ronquita que tiene la voz. Dice, bueno, y no, y de salario, pues, está un poco mejor que lo que ganaba antes. O sea, como si nada. Y además, eh, hay opciones de escalar. Como me gusta. Como me gusta, Checho. Es tiempo de que ahora tú seas inspiración. Fue lo que Dios me dijo. Es tiempo de que ahora tú inspires. Es tiempo de que te salgas de la zona de confort. Y es tiempo de que tú empieces a inspirar Job capítulo 42 Ya en bajada Versículo 1 Dice entonces Job respondió A Dios Sé que todo lo puedes Y que nadie es capaz de detenerte Preguntas ¿Quién ha sido tan necio Para negar tu providencia? Soy yo Hablaba de lo que ignoraba en absoluto De lo que no comprendía de cosas demasiado admirables para mí porque mientras sus amigos le tiraban él hablaba y decía y no sé qué y Dios le preguntaba y ¿dónde estabas tú cuando yo hice el, el cielo, la tierra, el planeta? cuando lo ubiqué dime cómo se sostiene Dios le empezó a lanzar un poco de cosas estudies el libro del Job tiene gran material y dice versículo 4 tú dijiste escucha y yo hablaré Déjame plantearte las preguntas a ver si eres capaz de responder Pero ahora yo digo Esto es Job el que lo dice Ahora yo digo había oído hablar de ti Pero ahora te he visto Había el que guardaba su corazón para no hacer mal contra Dios Para no pecar, para no errar el que era recto, el que daba ofrenda por sus hijos, por si acaso se habían alejado de Dios, este decía: yo había hablado de ti, yo había oído de ti, más ahora te conozco. O sea, él sentía que realmente no lo conocía. Y es que las circunstancias difíciles de nuestra vida van a servir para que realmente conozcas a Dios. Y tú vas a querer, no, yo no quiero, yo no, ay, esto porque es tan duro, esto no conmigo. Conoce a Dios en medio de la dificultad. Porque de alegría todo es muy bonito. De matrimonio en el romanticismo todo es bello. Pero de casados, <ríe> dígalo ahí: ¿cuántos dicen amén? ¿Qué? Uy, qué fuerte. Pero en el matrimonio. Claro, todo en el romanticismo, todo es bonito Todo en la alegría Ay papá, cómo era la que estaban cantando la segunda No me acuerdo ahorita la letra Pero estaba como bonita, estaba como chévere, como guapachosa Y más de uno ay, ra. Y más de uno dijo, uy, cómo Ese movimiento en esta época Pero no En la dificultad Conocerás a Dios también y lo conocerás de tal manera, Job decía: Yo de, de oídas, decía la versión que estudiamos nosotros por allá en Reina Valera, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí sé quién eres tú. Ahora sí sé quién es el Dios del cual yo he guardado, o, o para el cual me he guardado, al cual he honrado, porque como hijo lo honraba. Este. Es Y esto alguien lo tenía que escuchar. Ese es tu Dios, el de la dificultad también está ahí. Dios terminó de hablar con Job. Y luego le habló a los amigos, a los cabezones, esos, Elías, Bildad y Zofar Molesto con ellos dos, con esos tres. Le dijo, le dijo a, a, a Elías, al primero, a Alifaz: Le dijo, estoy molesto contigo y tus dos amigos. Porque todo lo que dijeron de mí no es lo que dijo Job, si es. ¡Pam! Le cantó la tabla. Como un papá así Tan, toma lo tuyo Y dijo No tuvieron razón Respecto a Dios No tuvieron razón Respecto a mí Les mandó a llevar ofrenda Quemada de expiación Por sus pecados Le dijo Ahora ustedes tres Van a coger ofrenda Y la van a espiar Por sus pecados Y van a llevarla Donde Job Y Job va a tener que Orar por ustedes O sea fuera de todo eso Y todo lo que le dijeron A Job y ahora Job ora por mí La embarramos le decían tú pecaste tú". ahora tenían que ir donde Job oh, Job: Ah, tú no pecaste ora por mí libérame de todo lo que dije perdóname humíllate se humille. deja el orgullo versículo capítulo 42 versículo 10 luego cuando Job oró por sus amigos el Señor le restituyó sus riquezas y felicidad en verdad el Señor le dio el doble de lo que antes tenía y usted escuchó todo lo que tenía al principio versículo 12 así el Señor bendijo a Job al final de su vida más que al comienzo esto es con alguien también pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos mil yuntas de bueyes mil burras y Dios también le dio otros 7 hijos y 3 hijas Menos mal no le dio 14 hijos y 6 hijas Pero le dio otra vez sus hijos y sus hijas Y esto me habla de un segundo punto El primero te dije inspiración Y el segundo es restitución ¿En qué momento llega la restitución? Sería la pregunta Job dejó de buscar la explicación Tienes que saber esto Job dejó de buscar la explicación De la situación ¿Saben cuándo? Cuando vio la grandeza de Dios Cuando vio y entendió la grandeza de Dios Por eso solo te había oído Ahora te veo Cuando vio la grandeza de Dios Dijo Porque él se cuestionaba Igual que tú y yo nos cuestionamos ¿Y por qué me tiene que venir esto? ¿Y por qué a mí? ¿Yo acaso qué hice? ¿Yo no he hecho nada? Job lo hizo nuestra humanidad siempre nos pide entender eso es verdad pero en las cosas del Señor sencillamente a veces no necesitamos entender a veces necesitamos los hermosos momentos como cantaban ahorita y ojalá ahora lo vuelvan a cantar y disfrutar la grandeza de Dios en este segundo punto de restitución también pedí permiso para hablar de alguien Wilson apenas ayer Tim me soltó un bombazo ahí que someramente les digo pasó una hoja de vida para trabajar de algo en una empresa que no les voy a decir porque van a buscarle descuento también al man y él la pasó por algo y él dice su expectativa era esto lo llamaron una entrevista, le preguntaron su experiencia, el tipo la comentó y le dijeron, y has manejado esto y has hecho esto y tienes tu medio de transporte y tal y tienes tus cosas y etcétera, pito, flauta. No es que te tenemos visto, es para esto. No te tenemos visto para lo que pensabas, te tenemos visto para esto. Dios me decía, es tiempo de restitución. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué vas a hacer ahora con la restitución? Porque la pregunta para Él o el dicho para Él fue, ahora sé inspiración. Para ti no lo sé, ¿qué vas a hacer? Eso te lo tienes que preguntar tú a Dios. Tienes que preguntarle y que hable a tu corazón. Pero es tiempo de restitución. Yo lo creo inspiración y restitución Job vivió esas dos cosas Job vivió todas esas cosas que hoy hoy nosotros podemos ver y entender hay un eh, pasaje pues el Salmo 92 que fue lo que Dios nos regaló para este entonces con el cual quiero cerrar versículo 12 dice pero los justos que florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cerdos del Líbano Trasplantados A la casa del Señor Florecen en los atrios De nuestro Dios Incluso en la vejez Porque habla con todos Incluso en la vejez aún producirán frutos, Seguirán verdes Y llenos de Vitalidad Declararán el Señor es justo Es mi roca No existe maldad en Él Mapida, vida, buscando un título para esta enseñanza Y es el que quiero que te lleves en tu corazón Se llama mi batalla de flores No es la de la vía 40 No se equivoque Es su batalla de flores Porque Dios dijo que este año vas a qué Dios dijo que este año vas a los de acá sonaron más convencidos Dios dijo que este año van a no ustedes no hay oportunidad Dios dijo que este año van a este año vamos a florecer este año vamos a tener que vivir nuestra batalla de flores porque Dios lo dijo no la de la vía 40 no te equivoques no te equivoques es la de tu vida la de tu corazón la de donde Dios te quiere llevar La que aunque amargo sea Lo tienes que vivir Porque para este momento naciste Pero que en vez de buscar explicación Disfruta la grandeza de Dios Disfruta la grandeza de Dios Disfruta los momentos hermosos con Dios Yo te voy a ver florecer Yo también voy a florecer hoy me iba a traer una camisa de flores pero no alcancé a plancharla y más de uno iba a decir Oye, lo, tiki, tiki, tiki. no, 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 no te confundas no me confundas si algo tengo yo es que yo bromeo yo te juego, yo te digo, yo te saco pero si algo lucho es que mi corazón se mantenga centrado en lo que Él me dijo y algún día no te va a gustar lo que yo diga algún día no te va a gustar lo que yo haga perdóname que te diga y perdóname si suena fuerte lo siento no me importa si estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer tú deberías adoptar algo similar tú deberías ser uno que se radique a hacer lo que Él te llamó a hacer tú estás en una iglesia donde dijo vas a florecer vamos a florecer prepárate porque a lo mejor viene por ahí también dice que serán que trasplantados a la casa del Señor a los atrios de Dios hay algunos que solamente han estado a la puerta a la entrada ahí como que mirando ahí como que allá se ve bonito eso se ve bonito eso que ellos viven se ve interesante no tú tienes que estar ahí, donde está lo interesante, donde Dios tiene para ti lo que ha prometido para una iglesia que le adora, para una iglesia que lo quiere hacer a la manera de quién? De Jesús.